0: Беседка, Беседка на радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендымобойка и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас в студии Ислам Ибрагимов, старший тренер национальной сборной подзюдо, спорт слепых, заслуженный тренер России. Здравствуйте, Ислам.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Сандема.
1: Встреча наша, как вы догадываетесь, совершенно не случайная. Впереди паралимпийские игры, куда собирается наш гость. Ислам, расскажите, пожалуйста, как давно вы в спорте?
0: Ну, если так пафосно говорить всю жизнь, конечно, мы... Все со школы, все занимались спортом, тренировались, участвовали, как всегда, в советское время во всех кружках. Ну, конечно, доминировал спорт.
1: А в какой школе учились?
0: Я учился в... В Дагестане, в избирбашской школе для слабовидящих детей.
1: А какие виды спорта там были развиты?
0: Ну, мы очень хорошо играли в футбол. У нас была такая школьная даже команда, легкая атлетика, достаточно сильная была. И уже впоследствии, и уже я сейчас знаю, есть команда по голболу, по футболу Б1 даже. но вот в школе точно не знаю, но знаю, что такая команда там существует. И очень сильная команда по дзюдо, именно детское дзюдо. При нас этого не было, к большому сожалению. Но мы любили всегда возиться, бороться, кто-то тренировался этому дома, кто-то у кого-то... Вот у меня старший брат занимался вольной борьбой, и, ну, навыки я все получал от него дома, и, ну, какие-то рекомендации, все шло от него.
1: А вот скажите, значит, зрение было вполне такое допустимое, чтобы играть в футбол, Да.
0: Да, да. Кто-то получше видел, получше играл, кто-то похуже видел. Но мы не комплексовали, у нас даже полностью незрячие, порой даже не в воротах играли. В защите там, ну, кто-то приближается с мячом, мы часто там обижались, как дети. Ну, я же свой, а ему разница. Установка была, свой, чужой, не распознавать. Просто от себя подальше, никого не пускать, отбиваться. Это сейчас появился футбол Б1, с звенящим мячом. А мы раньше, ну, конечно, большинство играли так, когда на серьезном уровне, там, за школу или за класс, там, ну, уже более такие. А так... Все выходные субботы, воскресенье, просто на стадионе, но ну, это было местом общения, местом, где мы проводили большую часть времени.
1: То есть это больше э, век с мечом, да, был? Ну,
0: скорее да, наверное, бей беги так назовем
1: А когда появилось дзюдо?
0: Дзюдо уже появилось в девяносто втором году, уже в Москве, когда переехал в Москву уже, Ну, я до этого еще немножко жил в Краснодаре, я благодарен этому прекрасному краю, прекрасному городу, вот. и потом уже по приезду в Москву, как раз в КСРК, тогда он назывался Центральный дом культуры ВОЗ, пришел, тоже пришел на футбол, мне взяли сразу, сказали, вот, ну, такой яркий игрок и дали мне даже возможность покапризничать, то есть любимый номер седьмой. я увидел параллельно дзюдоистов. Ну, Я просто это ну, был приворожен, мне всегда единоборство нравилось, и они такие красивые в кимоно. В результате дзюдо стало основным, а футбол как хобби.
1: Ислам, скажите, пожалуйста, для многих наших незрячих радиослушателей не очень, наверное, понятно, что такое дзюдо?
0: Ну, возможно, да, не очень понятно, потому что многие говорят: ну как, так, мордобой, нет никакой ударной техники, нет, нет таких там сверхъестественных таких телодвижений. Даже вот по своей практике, скажу, не зря чего маленького там ребенка берешь? и начинаешь тренировать. Начиная просто с общей физической подготовки, просто культура, там, бег, прыжки, растяжка, кувырок, там, назад, стоечка, элементы гимнастики. Потом учишь его падению техника падения, культура падения. Потом учишь ему какие-то навыки борьбы, единоборства, броски. Это же не что-то сверхъестественное. причем когда ты борешься, чем отличие от основного дзюдо и нашего дзюдо просто тебе дают взять захват, чтобы не было доминирующая позиция у более зрячего спортсмена. Взяли захват и... Они начинают уже бороться незрячий. Он прекрасно понимает, где соперник находится, как он ногу поставил, руки. Ну, конечно, он в менее выгодной позиции, потому что он незрячий. Но Это, ну, этого не отнять. Вот. Но, тем не менее, такого нет, что зрячий ему подойти откуда-то. Непонятно откуда взять его. Ну, как... вот. И нет мордобоя. Но нет... Ну, есть болевые, удушающие. Но этому учат, этому, ну, это приходит, эта культура борьбы не незрячая, настолько четко и чуйко борется, ну, диву даешься порой.
1: А вот это понятно, что для слепых, слабовидящих, а нет такого, чтобы завязывать глаза, как в шоу-дауне, например?
0: Ну, завязывать, закрывать глаза во многих видах спорта. Вот шоу-даун я знаю, я знаю голбоу, гол-бо, гол-бо, да. гол-бо, но такие... Но у нас как бы это особо невозможно, потому что контактный вид спорта, понимаете, там ты борешься, возишься, там касаешься лицом в партер, стойки там никакая маска, ничто не спросит, и да это и ни к чему, я думаю, что, если честно, ну, многие говорят, что, правда, надо бы шансы уравнять зрячего и незрячего, я свидетель того, что незрячие порой борются не хуже.
1: Вот, Но... вот как раз хотела задать вопрос. А статистически вот есть такое, что зрячие побеждают, ну, слабовидящие, так скажем, да, побеждают чаще, чем незрячие? Или как-то...
0: Вы знаете, это гадалки не надо ходить, чтобы понимать, что зрячий человек, он более в выгодных условиях. Но дело в том, что я всегда всю, всю свою жизнь и твердил, и если это спортсмен Б1, это полностью незрячий, и есть спортсмен Б2 с каким-то небольшим остатком, но если это... Где-то небольшой остаток до 10% зрения. Это практически нивелируется разница. То есть, не зря может спокойно бороться и нету он не, не сказать. Он в невыгодной позиции, только когда он бегает, кроссы, когда, ну, ему надо чуть больше внимания. А борются они совершенно практически, ну, незрячий способен спокойно нормально бороться. Но здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в классификации. Как классифицировали спортсмена Б2. Порой Б2 есть ребята такие, которые на автомобиле может, могут ездить, но ну, в некоторых других странах. Тогда незрячий, конечно, к большому сожалению, но ну, не то, что обречен. Есть такие даже ребята, которые могут. ну тогда это неправильно, это несправедливо, и тогда это шансов очень мало у незрячих спортсменов.
1: Я, наверное, окажусь очень несведущей вообще вот в спорте и, ну как, наверное, многие наши радиослушатели. вот дзюдо, борьба, да, и другие виды, как вольная, самбо. вот можете рассказать различия.
0: ну дзюдо, например, мы Боремся в кимоно. И ну, сейчас такие правила, что руками нельзя ног касаться. Там Дзюдо и вольная борьба, они э, очень похожи. Очень похожие виды э, спорта. Вольная борьба, они борются в трико, у них можно проходить в ноги. У нас раньше это тоже можно было, но они как у нас больше мы хватаем за кимоно все-таки, а вольники, они больше хватают за корпус. То есть они... ну,
1: Больше телесных таких икосновений.
0: И очень сильно мне нравится, как вольная борьба, мне нравится, как она зрелищная. Дзюдо, это, понятно, родной вид спорта, он стоит вне конкуренции. Но очень сильно мне нравится греко-римская борьба. Вот там нельзя проход в ноги, подсечки, ну, то есть руками ноги захватывать. Если честно, я пришел к такому выводу и мнению, наверное, что самое доступное для нашего брата, для незрячих, все-таки это греко борьба. К большому сожалению, она, хотя она в реестре видов спорта а по спорту слепых есть, но такой большой культуры, там уже давно не проводятся чемпионаты страны, международные соревнования не проводятся, но я бы сказал, что... Этот вид спорта...
1: Наиболее нам доступен, благоприятен, да, так скажем?
0: Незрячему человеку, угу. спортсмену Б1, вот именно полностью незрячему.
1: А самбо это что?
0: Самбо это то же самое, но очень похоже на дзюдо. Ну, просто, например, у них разрешаются болевые на ноги, вот, запрещены, правда, удушающие. Но есть болевые на руку. Кто борется по дзюдо, они прекрасно могут бороться и по самбо. Также и наоборот. Кто борется по самбо, часто, как виды спорта, они типа пытаются конфликтовать, что вот ревностно относится к самбо. Даже вот. я помню такую шутку, где-то был у дзюдоистов ну, в гостях, и мы что-то обсуждали, и я что-то такое про самбо с восхищением... И мне там человек такой, пригрозив пальцем, здесь про самбо, ни слова там, ну как бы. Mm-hmm. Но хотя я считаю, что самодостаточные спортсмены великие, спортсмены, которые любят спорт, в общем, ну мне очень интересно бывает побороться по самбо, по вольной. Это дает. Разнообразие, разнообразие какое-то, разнообразие. наверное, Это да. Дает, больше
1: вариантов и
0: мышление. Mm-hmm, да. Вот интересно бывает национальные виды борьбы Куреш там вот очень нравится думаешь что там такого вот ну посмотришь и ни, ни одного ну один два приема но ну, с какой вариацией они это делают с какой чувствительностью национальная борьба у меня разные спортсмены тренируются у меня тренируется вот например из Башкирии он показывал некоторые элементы национальной борьбы у меня тренируется вот РС, он Санчайол, он бурят, он показал... Он не, не
1: бурят, разве он не тувинец?
0: А, тувинец, я прошу прощения. Он показал мне столько элементов национальной борьбы, просто понимаете как... Ну, то есть, я говорю, еще люди, которые именно в спорте долго, спорт высших достижений, в спорте... Ну, они как бы не отталкивают это неправильно. Надо как по мне так познавать виды. Очень интересно. Это, это где-то на национальном уровне. У меня хороший товарищ грузин, он вот грузинскую борьбу ну как-то показывал мне. Это объединяет людей. Это целая культура на основе, возможно, территориальной своей какой-то. Вот, например, именно борьба в буре и, и вот из ТВ, вот оттуда борьба. Очень такой, вы знаете, очень трудно его, он хорошо вот, центр тяжести держит, и очень трудно его уронить или вывести из равновесия. А это как-то вот как это национальная черта, возможно. Я, я не знаю, это, это целая а культура. А еще, да. кроме
1: этого, я думаю, что телосложение.
0: Тоже, да, я говорю, тоже местность, же, она же все равно формирует человека. Ну, тот социум, который он, где он находится. Поэтому иногда он порой не знает, как он это сделал. Ну, начинает мне объяснять, я говорю, как ты это делаешь. Он, он порой не всегда понимает. Но мне это нравится, мне успеть бы все хотелось. Хотя бы все изучить невозможно, хотя бы прочувствовать, как-то понять. Уже когда каких-то высот достигаешь, уже вот, вот такие вещи, они, они обогащают как-то человека. внутренний мир, что ли.
1: Вы знаете, у нашего бурятского музыканта Луду Бачирова есть такая песня. Сильон не тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар. И вот знаете... Полностью пап... согласен. Да, и вот его папа, почему говорит такая песня родилась? Папа рассказывал, что ехал однажды поздравлять своего преподавателя, занимался боксом. Угу. И говорит, вот когда поздравлял, вот такие слова мне пришли в голову, что вы нас учили не наносить удары, а выдерживать их. И потом они, ну это вообще семья, пишут вместе и музыку, и, и сестра стихи, поэтому вот такая песня родилась. Силён не тот, кто бьет, а кто выдержит удар. Силен. Их могут все Но Не каждый Зеленый тот, кто бьет А тот, кто Выдержит удар И станем мы Сильными Однажды Зеленый тот,
0: кто бьет, Циндуман, скажите, разве Не, ну, не красиво? Разве Не, зеленый не зеленый стоит этому учиться? Вот так, Я в плане как в свое время Толстой. Они писали очень много про это. Как Россия — это большое большое поле, на котором ну, красиво, когда растут разные цветы. Там желтые, голубые, зеленые, красные. там Вот соцветия. Также мы большая, огромная родина. Соцветия национальности. Когда ты выбираешь Какое-то искусство, какое-то умение. Ну, у меня разные люди тренируются. Они приходят со своей... Каждый со своей какой-то небольшой культурой. Хотя мы живем в большом, огромном городе, в столице нашей Родины. И вот эта культура, она также и в спорте. Как-то такие ну, предрасположены. Кто-то к такой борьбе, кто-то такой. И мне это очень нравится. И изучать это, и как-то применять на на своем профессиональном поприще
1: это просто удивительно вернемся в студию после небольшой паузы вы слушаете радио воз. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в студии в гостях Ислам Ибрагимов, старший тренер национальной сборной по дзюдо «Спорт слепых» и заслуженный тренер России. Ислам, мы говорили о том, что... Очень интересно, когда разные культуры, разные методы используются в работе, и они обогащают ваш уровень, наверное. А вот скажите, пожалуйста, как вообще в команде у вас складываются отношения? Я так понимаю, что вы э, как раз собираете сборную, поддерживаете их такой дух, наверное, да?
0: Ну, это целые, целые темы, целая эпоха, там несколько даже эпох, я бы сказал, в команде проходит, да. Кубок России, проходят чемпионаты России, какие-то соревнования. И, естественно, сильнейшие спортсмены становятся членами сборной команды России по спорту слепых дзюдо. Далее, следующий этап, мы готовимся к определенным там континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и всемирные игры, ну, кубки мира, этапы. Ну, ко всем этим соревнованиям надо готовиться, и мы готовимся на федеральных базах, учебно-тренировочных базах, и там какой ты климат создашь в команде, как ну, культура общения, культура. а мы с разных регионов, с разным достатком, с разным мировоззрением. Да, с а каких культур...
1: регионов, в каких регионах наиболее развита дзюдо?
0: Ой, ну, сейчас в России много везде стало, ну, как везде, в многих регионах Москва, Республика Дагестан, Республика Башкортостан. Санкт-Петербург, есть в Ульяновске, в Ханты-Мансийске, в Ростове, то есть в Воронеже, в Саратове. ну,
1: Да, достаточно большая география.
0: География большая. Из Хабаровска, Новосибирска ребята хорошие есть. Поэтому истории... Мне бы хотелось еще там побольше. Конечно, вот раньше Екатеринбург была очень сильная команда. Я думаю, что сейчас они начали работу с детьми, и результат не заставить себя ждать. Хотелось бы, конечно, из Владивостока, из Крыма, ребят, видеть. Я думаю, что это постепенно это все будет. И представляете, они с разной культурой, с, разным, с разной ментальностью встречаются в сборной, и какие-то проходят моменты, притираются друг к друг другу, они дружат, они ну, объединены, они... это разные даже вероисповедания, разные, они более терпимы друг к друг другу, если вначале как-то непонятно, но ну, они дружат, а там, например, спортсмены из Дагестана, там живут ну, со своим другом, например, с, из России, из Ульяновска, тот рано встает, там, тому помолиться надо. Это, ну, то есть, когда идут на обед, там или, ну, я товарищ жду, он помолится там или, или также вот наши из России ребята. То есть ребята из Дагестана не так категорично, что это это неправильно или где правильно, где ну какая вера правильная или неправильная. Не, не какие-то полемика возможно, но ни в коем случае никому не позволено никому не позволено эту часть даже обсуждать и трогать, что правильно это или неправильно. Очень Только если с уважением, пожалуйста, других разговоров, ну, по крайней мере, я не допускаю.
1: А скажите, пожалуйста, вот позиция нашей команды на мировом уровне какая сейчас?
0: Ну, у нас были сначала он, очень сильные позиции. Мы эти позиции немножко стали, если честно говоря, немножко задавать. Дело в том, что поменялась некая политика в ИПСА. ИПСА — это ну, Семьерная организация спорта слепых. Поменялась немножко позиция. Они стали как-то допускать спортсменов уже с основным рейтингом. И, то есть некие спортсмены, например, тоже из Грузии, из Азербайджана, могли иметь мировой рейтинг по здоровым буквально, там, полгода назад, и могут спокойно прийти у нас бороться. Но это
1: Потому что у них типа миопия какая-нибудь, да, легкая форма? Ну,
0: какая-нибудь, да. Если таких в нашей сборной, если основную сборную набрать, там, 50% там с проблемами зрения, то они же не могут бороться по инвалидам. А у них как-то... И вопрос стал только в классификации. Классификаторов, конечно, ну, как бы... Нет у них за короткое время надо это классифицировать спортсменов, нет информативности, нет такого оборудования, которое точно бы, пока если спортсмен не сотрудничает, которое бы точно определило, насколько зрение плохое или хорошее.
1: Да, и к какой, э, действительно, категории относите все-таки к здоровым или же к паралимпийским играм, да? Элеграм, да?
0: Вот, ну, как бы, все равно в, мировой, в мировом спорте такая проблема имеется. Поэтому в связи с этим мы немножко сдали, да, ну, как бы позиции. Но говорят, что 2022 года будут разделяться спортсмены b 1 то есть полностью незрячие, и Б2, Б3. Я думаю, что мы опять вернем свои позиции, потому что будучи старшим тренером, я все Всегда э, придерживался политики. Да, я чемпионов страны не трогал, но из э, из выбора второе, третье место всегда выбирал спортсменов более незрячих. Потому что сам незрячий, сам инвалид по зрению. Но я не полностью незрячий, но слабовидящий. Я понимаю, что это... Наш спорт – это их, вернее, не зрячих спортсменов спорт. Он, если зрячий, он закончит карьеру и может уйти и работать где-то еще что-то продолжить. Ну, также и не зрячий может, но шансов у не зрячего меньше, поэтому это его ниша. Будем надеяться, что вот в двадцать втором году изменится правило. но ну, мы еще более укрепить свое положение на международной арене
1: а большая команда собирается сейчас на паралимпийские игры
0: 9 человек отобрались у нас. Ну, я их могу перечислить даже. Ну, да.
1: давайте. Да, очень будет интересно.
0: Спортсменов, да, я думаю, что интересно бы знать. Весовая категория 48 килограммов. Это Потапова Виктория Викторовна. Это Москва. Она с первых паралимпийских игр в сборной. И легенда наша, скажем так, тренируется Алексей Николаевича Котова. Степанюк Олеся Михайловна, она тоже у нас заслуженный мастер спорта. Москва, тренируется у меня, но ну, она тоже такая легенда наша и следующая спортсменка это поздношего Ольга Николаевна, это Хантамансийский автономный округ, она чуть позже пришла в команду, ну такая сильная спортсменка, волевая девочка вот, следующая спортсменка это у нас Забродская Ольга Юрьевна Ольга Юрьевна представляет два региона, Москва и Ульяновск, тренируется у Алексея Анатольевича Воронина и Кусева, Или Владимировна, два тренера у нее. Тоже заслуженный мастер спорта, прекрасная спортсменка, ну, как люди, они плохих не держим, скажем так. Веселая категория уже у мужчин 66 килограммов, это Руденко Виктор, как раз спортсмен из Хабаровска, полностью незрячий, он очень давно в команде, и я просто вот отдаю дань уважению незрячему спортсмену, который столько держится на высочайшем уровне, как более исключение, что ли, назвать из правил. Вот спортсмен Б1 Хабаровский. Вася Кутуев, весовая категория, 73 килограммов. Это у нас недавно он в команде, ну, как недавно, достаточно да, поздно, наверное, чем Виктор, но прекрасный и очень перспективный. Как прекрасный человек, так и прекрасный спортсмен. Очень перспективный. Дай Бог ему удачи и здоровья. Весовая категория 90 килограммов. Федин Владимир представляет город Москву. Он уже является призером паралимпийских игр. Давно в команде тоже. Заслуженный мастер спорта. Весовая категория 90 килограммов. Дальше у нас э, Анатолий Шевченко, весовая категория 100 килограммов, представляет Республику Дагестан, ну, также представлял э, Краснодарский край. Ну Спортсмен бы один, ни одна Олимпиада у него за плечами. Ну, очень э, тоже перспективный, и вот... Действительно, вот человек, который и, и помимо спорта нигде не пропадет. Дело в том, что ну, может и бизнес организовать, и это управление. Вот, хоть спортсмен Б1 разносторонний, развитый, самодостаточный, очень интересный и как человек. Вот 9 человек, которые... Конечно, у нас команда большая. У нас команда до 30 человек, до 25 человек бываем мы на сборах. Представляете? эти разно... Настолько разношерстная. Такая интересная И у нас есть даже те люди, те спортсмены, которые даже некоторые есть сильнее их. Но они не попали на Паралимпийские игры, потому что целый отбор не прошли. Вот на последнем чемпионате страны выиграли. Возможно, они в следующий этап и попадут. Поэтому команда большая, команда интересная. И, конечно, большая должна быть определенная работа выполнена, чтобы держать команду на высоком уровне.
1: Спасибо большое, Ислам. Хочется пожелать нашей команде победы, э, неважно какой, главное, что мы с вами будем болеть и... Ждать вас из Японии. Удачи.
0: Спасибо огромное. Спасибо за приглашение, спасибо за возможность такой свой вид спорта, как, как сказать, про рекламировать, что ли, про не люблю это слово лоббировать, но как бы свой вид спорта ну, да. представить mm-hmm. И наверное пригласим
1: наших радиослушателей активно заниматься дзюдо и э, думаю, что развивать можно в тех регионах, которых еще нет этого вида спорта. А я напомню, что у нас сегодня в гостях в студии Ислам Ибрагимов, старший тренер национальной сборной политзюдо, а также заслуженный тренер России.
0: Спасибо большое. Занимайтесь спортом, берегите себя.
1: Вела программу Центема звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Беседка, Беседка. Беседка. на радио ВОЗ.